0: La bondad de Avendale, era algo inesperado. Había imaginado una actitud tolerante, jamás hubiera pensado que sería capaz de abrazar a Harry como lo había hecho. A pesar de sus imperfecciones, Harry hacía gala de su encanto cuando se le daba la oportunidad. El problema era que muy pocos lo hacían. Demasiados eran los que solo juzgaban su apariencia y sus limitaciones. A pesar de que lo mismo se podría decir de ella, los hombres se centraban en sus curvas y asumían que eso era todo excepto a Vendale él no bajó un gran libro lo puso sobre una mesa pequeña y lo abrió luego señaló algo se apartó y Harry se acercó para mirar lo que exhibía la página incluso desde esa distancia pudo percibir la sorpresa en su rostro antes de que ambos se echaran a reír con una amplia sonrisa masculina que evidenciaba un secreto compartido entre hombres a Vendale le dio una palmada de advertencia en el hombro Harry la miró desde arriba Rose Incapaz de ocultar su deleite al descubrirla espiándolos. Ella más bien deseaba que no la hubiera visto. Se habría quedado días de pie escondida viéndolos interactuar. Harry se apoyó en la barandilla y Rose se quedó sin respiración, por la posibilidad de que cayera desde las alturas. Cuidado querido. Hay una escalera oculta dijo señalando el lugar. Sube. Entonces vio que entre los estantes había una puerta entreabierta. Harry debía haberle encantado descubrir la alcoba oculta para explorarla. Estaba agradecida a Avendale por compartirlo con su hermano. Subiendo por las escaleras sinuosas, experimentó tal sensación de vértigo y mareos, que se sorprendió de que Ari hubiera podido acceder a la planta superior donde Avendale la estaba esperando. «Me temo que tu hermano ha decidido que esta es su parte favorita de la residencia» dijo, envolviendo sus cálidos dedos alrededor de los de ella mientras la escoltaba a la terraza. Sus pasos resonaban sordamente su alrededor mientras el techo cavernoso replicaba los sonidos. Me atrevería a decir que casi no lo puedo culpar. «Mira todo esto», Rose dijo a Harry mientras se reunía con él. «Algunos de estos libros son muy antiguos. Huelen diferente a los de abajo. Solo él era capaz de hacer semejante apreciación. Era consciente de tantas sutilezas. En verdad que sí. Vio que la mesa estaba vacía. ¿Cuál era el libro que Avendale estaba compartiendo contigo? Harry se sonrojó. Avendale se aclaró la garganta antes de nivelar su mirada con la de ella. Solo un poco de picardía. Te lo mostraré luego si te gusta. ¿Está corrompiendo a mi hermano? Absolutamente. Incapaz de contenerse, se rió. No mostraba contrición alguna. Había intentado trabajado tan duramente para proteger a Harry que dudaba de haberle hecho un bien. Era un hombre joven, con las curiosidades normales de un hombre joven. En ese sentido, Avendale sin duda sería el tutor perfecto. Tal vez debería regalarse lo dijo. Los ojos de Harry se abrieron con sorpresa, mientras Avendale simplemente le mostraba su sonrisa diabólica. Creo que hemos terminado por esta noche. Harry me dice que a menudo lees para él. Tal vez quieras hacerlo ahora. Se instalaron en un muy acogedor rincón de la terraza, cerca de las ventanas. Las sillas eran grandes y lujosas, perfectas para leer, aunque Rose no fue la única en notarlo. Harry se inclinó hacia adelante, siempre alerta, mientras que Avendale se recostaba a su lado. Se sentía muy feliz de que Avendale hubiera sugerido traer a Harry allí. Tomó el libro de las mil y una noches y empezó a leer la lámpara maravillosa de Aladino por un momento se encontró deseando poder tener mil y una noches como esa. Capítulo 18 Rose no podía dejar de reconocer que Harry la estaba pasando bastante bien desde que había llegado a Buckland Palace hacía una semana. Devoraba los libros, caminaba por el jardín, y dos veces Merrick, Sally, y Joseph se les habían unido para la cena. Cada tarde, a los sorprendía con algo diferente. Un payaso acrobático acuerda. Una pista de carreras mecanizada que ocupaba una buena parte de la sala y que entusiasmaba a Ari haciendo apuestas sobre el resultado a pesar de que siempre ganaba el mismo caballo. Un caleidoscopio, un telescopio. La noche anterior el cielo había estado despejado y lo habían llevado a los jardines para observar las estrellas. Así que cuando Avendara le había pedido que lo acompañara al teatro esa tarde, ni siquiera había pensado en rechazar la invitación. Estaba dando mucho más de su tiempo a Harry de lo que esperaba, y no era justo que solo estuviera un tiempo a solas a altas horas de la noche, cuando se retiraban a dormir. Se merecían una noche juntos. Harry había sido terriblemente comprensivo. Cuando había sugerido enviarle a Merritt para hacerle compañía, Harry le había dicho que prefería estar solo. El duque le había concedido permiso para desmontar la pista de carreras, y Harry estaba interesado en descifrar cómo funcionaba. Mirando más allá de su imagen en el espejo, observó mientras Avendale se vestía con la chaqueta de tarde. No debería sentir tanta alegría al observarlo mientras se vestía, ya que lo prefería ausente de ropas. No tendría que haber desaparecido la emoción de verlo desnudo. ¿No deberían estar cansados el uno del otro? Edith aseguró la última perla en el cabello de Rose, y a continuación, cogió el collar. Yo me encargo de eso dijo Avendale, que estaba detrás de Rose. Con una rápida reverencia, Edith se marchó. Rose apenas movió mientras a Vendale colocaba la preciosa pieza alrededor de su cuello. Rose vio la luz apreciativa en sus ojos, y decidió llevarse la joya cuando se marchara, porque sería un recordatorio perfecto de su tiempo juntos. Sería capaz de recordar las caricias que le propiciaba. Gracias dijo cuando hubo terminado mientras comenzaba a tirar de un guante, y él daba un paso hacia atrás. En el espejo, vio un pliegue que le surcaba la frente. HMM murmuró. Cuando el guante estuvo en su lugar por encima de su codo, comenzó con el siguiente. ¿Qué sucede? Preguntó. Algo no parece del todo bien. Con el último ajuste de la pieza de cabritilla, se puso de pie y se acercó al espejo de cuerpo entero. Se volvió a un lado y al otro. No veo nada extraño. Tal vez sea esto. Tomando su mano, le colocó un brazalete de diamantes y rubíes sobre su muñeca antes de fijarlo. Avendale, y no digas que no dijo, cortando su objeción y levantando su mirada hacia la de ella. Déjalo cuando te vayas, si es lo que quieres, pero es un regalo de Harry. Harry no tiene dinero para comprar algo como esto. Yo le enseñé a jugar al póker esta tarde. Me dio una paliza. Ella sabía más allá de toda duda que él había permitido que le diera esa paliza. Acunando su mandíbula, dijo. No esperaba que fueras tan amable. Ni siquiera yo estoy seguro de lo que esperaba de mí mismo pero estoy totalmente desinteresado. Si no nos vamos pronto, vamos a perdernos el comienzo de la obra. Se arruinará la noche si no vemos la función desde el principio. Colocando el manto sobre su brazo, ella lo siguió hasta el pasillo y comenzó a bajar las escaleras. ¿Qué obra veremos? preguntó. Un drama de Shakespeare sin duda. Importa. No, pensaba que y se detuvo de golpe al ver a Harry de pie en el vestíbulo sonriéndole. Llevaba pantalones negros, una chaqueta negra de cola de golondrina, camisa blanca, chaleco gris y una corbata perfectamente anudada. Tenía la mano apoyada en el bastón sosteniendo un sombrero de castor de copa. Avenda susurró. Se había detenido un escalón por debajo, y se volvió hacia él. Su corazón se deshizo ante su bondad, pero también por la crueldad a la que lo estaba sometiendo sin querer. «No podemos llevarlo con nosotros». Susurró. «Confía en mí, Rose». Con la garganta obstruida por las lágrimas, negó con la cabeza. No quería enfrentar la reacción de la gente cuando vieran a Harry. Había creado un refugio seguro para él dentro de la residencia, pero no podía controlar a los demás y sus reacciones. No podía salvar a su hermano de la vergüenza de ser diferente. Avendale acunó su cara con una mano. «Mi palco estará en sombras». Él va a sentarse en la parte de atrás, y nadie lo verá. Pero tiene que llegar allí. Una vez estuve involucrado con una actriz. Conozco un camino de ingreso por la parte trasera. Los únicos que lo verán son aquellos a los que pagué para que no mostraran ninguna reacción y para mantener sus lenguas inmóviles. Su mirada se profundizó en la de ella. Recuerdo la forma en que escudriñaste todos los pormenores aquella noche. Ahora sé que estabas tratando de llevarle tu impresión a Harry sin omitir detalle. Dale la oportunidad de experimentarlo por su cuenta. Era su naturaleza ser protectora de su hermano, tratar de evitarle todo el sufrimiento posible, pero incluso los pájaros no volarían nunca si no eran forzados a salir del nido. Ella tomó una respiración profunda, maldijo su corsé por no permitirle respirar tan profundamente como necesitaba. Está bien colocando su mano en el hueco del codo de Avendale, absorbiendo su fuerza hasta que sus dedos temblorosos se calmaron, comenzó a bajar por las escaleras. Alcanzando el vestíbulo, le sonrió. «Oh, Harry, te ves tan apuesto». Él asintió con la cabeza, su mirada viajando entre ella y Avendale. «El duque conoce un sastre consumado que vino a verme. Debo decir que en verdad es excelente en su trabajo. Tenemos que irnos» dijo Avendale en voz baja, descansando su mano en la parte baja de la espalda para apaciguar cualquier temor restante de que esa era una idea horrible. Harry puso su sombrero en la cabeza, pero Rose se lo enderezó lo mejor que pudo, y luego declaró. Perfecto una vez que estuvieron en el carruaje, se encontró sentada en el banquillo a solas con los dos caballeros frente a ella. Obviamente, Avendale había dado instrucciones a Harry con respecto a dónde se sentaban los caballeros. La lámpara estaba encendida, pero las cortinas estaban corridas sobre las ventanas. ¿Te sorprendiste Rose? Preguntó Harry. Absolutamente. Harry ha estado ansioso todo el día de romper el silencio dijo a Vendale ¿por qué te crees que lo entretuve con las cartas toda la tarde? Le gané. Todas las manos dijo con un poco de arrogancia, y se abstuvo de informarle que era de mal gusto presumir las victorias de uno. Eres muy inteligente, Harry. Pero también lo era a Vendale. Inteligente y amable. Mientras que proclamaba no saber nada en absoluto sobre querer y proteger, parecía que sabía mucho de hecho y se dio cuenta del miedo que sentía al descubrir que se estaba enamorando de él. ¿Cómo iba a sobrevivir cuando ya no estuviera en su vida? No era su persona la que estaba preocupada, sino su corazón, su alma. Él los nutría, los alimentaba. Se había mantenido distante de todos, salvo de los integrantes de su pequeño círculo. Ella los quería mucho, pero no de la misma manera que a Avendale. Era como si se hubiera convertido de alguna forma en parte de ella. Estaba empezando a adivinar las cosas que diría antes de que las dijera. Cada vez que lo veía, se llenaba de alegría. No importaba si solo cinco minutos habían pasado desde que lo había visto por última vez. Todo el tiempo quería tocarlo, abrazarlo, acunar la cabeza en su hombro. ¿Cuánto tiempo has estado planeando esto? Le preguntó. Casi desde el principio. ¿Es posible que ni siquiera lo hayas mencionado? ¿Y arruinar mi diversión? No es probable. No tenía ni idea de que mi hermano pequeño era tan hábil para guardar secretos. Soy el mejor dijo Harry. Entre el globo y este secreto, estoy empezando a pensar que no debería dejarlo solo para maquinar las cosas. El duque y yo somos amigos. Compañeros de aventuras las palabras fluyeron a través de ella, y se preguntó si Harry era consciente de lo extraordinario que era que un hombre de la talla de Avendale fuera su amigo. Pero era consciente el duque de que Harry lo aceptaba como su amigo por la única razón de que le gustaba. Harry no se sentía influenciado por la riqueza, el rango o la posición. Juzgaba a la gente por lo que veía en su interior. El carruaje se detuvo, se balanceó, y Rose sintió una sacudida de nerviosismo. «Espera aquí» ordenó a Vendale, antes de salir del coche. Rose se asomó detrás de la cortina para verlo marchar subiendo algunos escalones hasta una puerta. Usando la cabeza de su bastón, golpeó, esperó, y miró casualmente alrededor. ¿Qué está haciendo? Preguntó Harry. Está esperando que alguien responda a su llamada. Parece que estamos en un callejón. Vio que la puerta se abría, y escuchó voces, aunque no podía descifrar las palabras intercambiadas. Entonces Avendale se dirigió hacia ellos. Un lacayo abrió la puerta del coche mientras Avendale tomaba la mano de Rose. Todo está dispuesto. La ayudó a bajar antes de ayudar a Harry. Los condujo por las escaleras y a través de la puerta a una pequeña habitación en penumbras. Un caballero finamente vestido que sostenía una lámpara les dio la bienvenida. Si son tan amables de venir conmigo. Con Aventale brindándole apoyo a su hermano, Rose siguió al caballero por unas estrechas escaleras. En la parte superior, esperaron con ansiedad mientras separaba las pesadas cortinas y se asomaba entre ellas. Haciendo la tela a un lado, salió al pasillo y les indicó que podían precederlo. Se dirigieron al palco de Avendale sin incidentes. Soltando el aliento no se dio cuenta de que había estado conteniéndolo, Rose se instaló en su silla entre Harry y Avendale, muy consciente de la emoción zumbando a través de Harry mientras escudriñaba los alrededores. Es tal como lo describiste susurró solo que mejor. Yo sabía que mis descripciones no le hacían justicia. ¿Cómo se puede capturar el alma de aquello que solo puede ser experimentado? Harry se inclinó un poco hacia adelante. ¿Todas esas personas no pueden verme? No, siempre y cuando nos mantengamos aquí, dijo Avendale. Pero incluso si nos ven, no permitiré que nos molesten. Harry lo miró. ¿Porque eres un duque? Avendale esbozó una sonrisa confiada. Precisamente. Pero Ross se dio cuenta de que era más que eso. Era porque no lo toleraría. Se mantendría firme al igual que sus antepasados lo habían hecho en los campos de batalla. Hubiera preferido que nunca se hubiera enterado acerca de Harry, porque todo había cambiado, porque había estado tan preocupada por proteger lo que había dejado de tomar las precauciones para proteger su corazón. Avendale había derribado la pared de sus defensas. Sin embargo, no era capaz de lamentarlo, aún sabiendo el dolor que su separación podría causarle. Pero ese momento aún no había llegado. Tomando la mano que descansaba sobre su muslo, dirigió su mirada oscura a la ella, le levantó la mano y muy lentamente le quitó el guante, pulgada a pulgada en agonizante lentitud. Todo dentro de ella se quedó inmóvil. Cuando terminó, se quitó sus dos guantes antes de entrelazar sus dedos. Este hombre no le temía a nada, ni a la censura de la sociedad ni a hacer cosas que no convenían. Por un momento se atrevió a soñar que podría reclamarla que se asomaría por el borde del balcón, abrazándola, y gritaría que la amaba, que se convertiría en su duquesa. En el siguiente momento se imaginó a Timsdale en la multitud, poniéndose de pie, señalándola y revelando el fraude que era. Una ladrona, una estafadora, una embustera. Ni un ápice mejor que su padre con su elixir mágico. La vergüenza que su juicio traería a Vendale. El dolor que le supondría no tenerlo a su lado, la agonía, si lo hacía. La esposa de un duque no podía desaparecer en las sombras. «¿Qué pasa?» Susurró. Sacudiendo la cabeza, levantó sus manos unidas y le dio un beso en los nudillos. «Estoy agradecida por esta noche». Sus ojos se estrecharon, y supo que no le había creído. Se hacía cada vez más difícil ocultar sus mentiras. Al oír un suspiro, vio a Harry inclinándose mientras caía el telón para revelar el escenario. Casi le advirtió que tuviera cuidado, pero no fue capaz de decidirse a correr el riesgo de acallar su excitación. Esa noche era una oportunidad increíble, una que ella nunca podría haberle dado. Pero Avendale tenía el poder, la riqueza, y la influencia de hacer que casi cualquier cosa sucediera. Así que Harry por primera vez asistía a un teatro. Al comenzar el primer acto, se inclinó hacia Avendale. Esa actriz que mencionaste está en el escenario esta noche, no sabía por qué le había preguntado eso, por qué sentía esa chispa de celos que le hacía pensar en los momentos pasados con otra mujer. No dijo en voz baja. Ella debe haber sido muy bonita. Para ser honesto, apenas recuerdo cómo era. Dentro de un tiempo, después de que su relación hubiera terminado, diría lo mismo de ella. Eso no habla bien de tus sentimientos. Hace un mes, podría haberla descrito en detalle, pero ahora palidece. Todas ellas palidecen, Rose. Estaba tratando de tranquilizarla, dándole a entender que de alguna manera era especial, pero ella sabía que algún día, para él, también palidecería. Mientras que en su mente, sus recuerdos, siempre seguirían siendo sorprendentemente vibrantes. No podía imaginar, sin importar cuántos años viviera, sin importar cuántos hombres conociera, que alguna vez volvería a encontrar a alguien para llenar el hueco que había tallado en su corazón injusto tal vez para cualquier caballero cuya fantasía podría atrapar pero había aprendido hacía mucho tiempo que no todo era justo apretando su mano volvió su atención a harry que estaba cautivado absorbido por la pompa la acción y la grandeza ni una sola vez sus ojos se desviaban del escenario delante de él ni una sola vez habló no hizo ni un solo sonido por un momento deseó poder retratar lo perdido en ese mundo de fantasía cuando las cortinas cayeron marcando el final, se puso de pie con el resto de la audiencia, y aplaudió locamente, mientras sonreía. Se inclinó y la abrazó como si esa noche maravillosa hubiera sido mérito suyo. Ella miró a Vendale para encontrar una expresión de inmensa satisfacción. «Gracias» dijo en voz baja. Él deslizó su mano alrededor de su cuello, le dio un beso ligero en la sien, y susurró. «Fue por ti». Se quedó sin aliento, su pecho se apretó con el conocimiento de que todo lo que estaba haciendo era por ella, para aliviar su sentimiento de culpa por no poder darle a su hermano una vida mejor. Esperaron hasta que el pasillo quedó desierto y los autorizaron a hacer el camino de regreso a las escaleras de la parte trasera. Harry no habló hasta que estuvieron una vez más en el coche, viajando de regreso a la casa. Solo que esta vez Avendale se sentó a su lado, como si, no estuviera dispuesto a separarse de ella, entrelazando sus dedos, y lamentando que se hubiera puesto el guante de nuevo. «Gracias, Duke» dijo Harry. «Es un placer. ¿Qué te parece que estará haciendo la gente que estuvo sobre el escenario ahora? Preparándose para otra actuación mañana. ¿No les importa que otros los miren? No, en realidad es lo que quieren». No es como lo que pasó contigo, Harry trató de explicar Rose. Ellos disfrutan entreteniendo a la gente. ¿Está mal que yo no lo disfrutara? Preguntó. No, querido. Una cosa es tener la pasión de darle vida a una obra de teatro, y tener el deseo de hacerlo. Es algo completamente distinto a ser forzado a hacer algo que no quieres. Él asintió con la cabeza, y ella esperó que en verdad hubiera entendido ciertamente no quería que justificara el intento de su padre de tomar ventaja de la condición inusual de Harry tú también estuviste obligada a hacer cosas que no querías a su lado, Avendale se puso rígido, sin duda, a la espera de que diera explicaciones acerca de sus tratos pero ella no había sido obligada la primera vez podía haberse alejado no, no la había obligado lo había deseado tanto como él la deseaba la segunda vez también había tenido la oportunidad de negarse o tal vez estaba refiriéndose a la totalidad de su vida, y cómo se había involucrado en el cuidado de Harry desde que tenía cuatro años de edad. Me conoces lo suficientemente bien, Harry, para saber que no hago nada que no me gustaría hacer. Parpadeó asombrado, luego dijo. Fue una noche espléndida. Sí, lo fue respondió, agradecida de que no siguiera indagando sobre las cosas que había hecho. El hecho de que a menudo se había sentido que no tenía elección no quería decir que se sentía como si hubiera sido forzada. Cuando llegaron a la casa, Gerald estaba esperando para ayudar a Harry. Besó a su hermano en la mejilla. Hasta mañana, querido. Buenas noches Rose, Duque. Ella lo vio caminar por el pasillo, con su paso un poco más lento, su modo de andar más desequilibrado, incluso con el bastón. Tal vez Sir William debería verlo mañana. Voy a enviarle una nota. Gracias. Se volvió y se enfrentó a él. Nunca tendría con qué pagar lo mucho que le debía. Si lo expresaba con palabras, sabía que iba a irritarse, su mandíbula se apretaría, sus labios se cerrarían en una línea dura. Lo conocía tan bien, que era casi como si fuera parte de él. Podía leer sus estados de ánimo como nunca había sido capaz de leer a otro. Me parece interesante que Harry no hiciera ningún comentario sobre la pulsera, teniendo en cuenta que era un regalo suyo. Pensaba que estaría contento de verme usándola. Creo que estaba demasiado entretenido con su aventura de ir al teatro. Acercándose, le echó los brazos alrededor del cuello. Creo, excelencia, que no soy la única que estafadora. Es cierto. No parecía en absoluto molesto por eso cuando la levantó en sus brazos y comenzó a llevar las escaleras arriba. Con dedos ágiles, desató su pañuelo de cuello, plenamente consciente de que la anticipación vibraba a través de ella. Supongo que no necesitaré a Edith esta noche. Seré yo quien tenga el honor de desnudarte en verdad le hacía sentir como si fuera un honor mientras la desnudaba lenta y provocativamente, presionando besos en la piel que revelaba. La había arruinado para cualquier otro hombre. Cuando hubo terminado con ella, pasaría el resto de su vida en soledad y no lamentaría un solo minuto vivido con él. Atesoraría esos momentos hasta que la locura de su unión la abrumara. Pero a partir de ahora, y durante los años venideros, sería capaz de recordar hasta el más pequeño de los detalles, porque se obligaría a no olvidar nada, para poder rememorar lo que había vivido como cuando se entrenaba para poder describir sus vivencias a Harry. No es que pensara compartir nada de eso con él. No, esos recuerdos eran solo para ella, para mantenerla caliente cuando sus huesos fueran frágiles y su piel como pergamino. Recordaría la forma en que descansaba en la cama, observándola mientras se quitaba la ropa, sin apartar los ojos. La manera en que se le acercaba como un gato enorme, con sus piernas musculosas estiradas a su lado. Hermosa perfección. Él podría haber servido de modelo para la parte masculina de la escultura en la fuente. Se sorprendió por la certeza de que probablemente lo había sido. En su juventud, arrogante y atrevido, y seguro de su masculinidad. Había estado tan absorbida por la forma atractiva del cuerpo esculpido en mármol que apenas había notado su rostro. Ella que siempre había odiado que su cuerpo distrajera a los hombres, era culpable de la misma actitud. Pero ¿por qué iba a reparar en la cara de cualquier otro hombre, ya sea de carne o piedra, cuando uno increíblemente guapo y bien formado estaba sobre ella? Sus oscuros ojos ardían de deseo y volvió a extrañarse de que todavía anhelara estar en su compañía, después de tantas noches en que la pasión estallara caliente e inflexible. Bajando la cabeza, tomó su boca. Levantando sus caderas, le dio la bienvenida a la maravillosa plenitud de su virilidad. Se movieron a contrapunto. Las sensaciones subieron en espiral, consumiéndolos hasta que se hicieron ánicos. Y supo, una vez más, que llegaría un día en que su corazón correría la misma suerte. Capítulo 19 Harry abotonó la camisa a medida que el duque había hecho confeccionar para él para andar por la casa. El material blando contra su piel, le hacía sentir como si estuviera siendo continuamente acariciado por una sedosa y gentil mano. «No me queda mucho tiempo, ¿verdad?» Preguntó en voz baja. Sir William cerró el bolso negro. «No, no creo. No le diga nada a Rose». Sus ojos reflejaban pesar y el médico encontró su mirada, y asintió. Si eso es lo que deseas, no lo haré. Normalmente me gusta darle sorpresas. Esta no va a ser una agradable, pero es mejor de esta manera. ¿No cree que sería más amable prepararla? Ella sabe que estoy muriendo. Usted se lo dijo ya. Sí, me temo que ya lo hice. Entonces no necesita saber qué tan pronto será, ni lo mal que están las cosas ahora. Me gustaría poder hacer más por ti. Usted ha hecho mucho. Voy a dejar un poco de lauda adicional. Harry no se opuso, a pesar de que no iba a usarlo. Le producía somnolencia. No quería pasar el tiempo que le quedaba dormido. Era imperativo que terminara de escribir su historia, muchos libros estaban esperando para ser leídos, así que muchas cosas le quedaban por hacer. No sabía si era una bendición o una maldición saber que le quedaba tan poco tiempo. Llegamos a Londres en la oscuridad de la noche, como siempre que llegábamos a algún lugar, como si fuéramos malhechores, determinados a causar daño, pero yo sabía que era mi deformidad lo que impulsaba nuestras llegadas secretas. A pesar de que llevaba una capa con capucha siempre, no tenía el poder de defenderme de aquellos que se empeñaban en hacerme daño. La gente le temía a lo que no conocía, y rara vez se tomaban el tiempo de conocerme. Nuestra residencia era la mejor en la que alguna vez habíamos morado. Una noche Rose salió y a la mañana siguiente, me describió un antro de juego. Me sentí impresionado e intrigado de que visitara un lugar así. Pero no parecía ella misma mientras intentaba plasmar con palabras un retrato vívido de todo lo que había visto. Tenía la sensación de que había muchos datos de su aventura que no compartía, una parte que incluso la asustaba. Traté de no preocuparme, ya que sabía que no había nada que pudiera hacer, sin embargo, me preocupé igual. Thatcher dijo que deseabas verme. Avendale apartó su atención de la historia, mientras Rose entraba en la biblioteca parándose delante de su escritorio. Habían pasado unos pocos días desde su incursión al teatro. Estaba aburrido. Se imaginó que a Harry le pasaba lo mismo. Los juguetes mecánicos podían mantener su interés solo por un tiempo. Me gustaría llevar a Harry a los dragones gemelos el próximo martes. Confío en ti. Las palabras cayeron sobre él con tal fuerza que casi le hizo tambalearse. No se había dado cuenta de lo desesperadamente que deseaba su confianza, lo desesperadamente que deseaba eso de lo que no estaba seguro de poder adquirir. Estaba allí con él ahora a causa de su hermano. Se quedaría con él durante el tiempo que deseara debido a todas las cosas que hacía para garantizar que los últimos días de su hermano fueran memorables. No se resentiría de sus razones, pero se encontró deseando que hubiera más entre ellos. Incluso si ignoraba su pasado para hacerla su duquesa, las responsabilidades eran mucho más de las que podía imaginar. ¿Cómo podía preguntarle si aceptaría las funciones que conllevaba el ser su esposa cuando descubrió que ella ansiaba la libertad? Toda su vida adulta había sido un bastardo egoísta, atendiendo sus propios deseos y necesidades. Era un ajuste incómodo pensar en cambiar para ella, pensar en dejarla ir cuando tan desesperadamente todavía la deseaba. No sabía cómo había hecho todos esos años, cuidando de su hermano, a expensas de sus propios deseos. «Excelente» dijo alegremente, sin querer revelar las dudas que se arrastraban a través de su conciencia. «Vamos a mantenerlo en secreto de Harry por ahora, ¿de acuerdo? ¿Te gustan los secretos? Me gustan las sorpresas los secretos no hacían más que llevar a un hombre a la ruina». Avendale estaba de pie en la modesta sala de la residencia de su madre y esperó a que el mayordomo le informara de su llegada. Por encima de la chimenea había un retrato de ella con su marido y sus hijos. Le había pedido ser parte de la reunión para el retrato, pero había estado demasiado ocupado en aquel momento, con el whisky, la necesidad de beber, las mujeres y el placer. Ahora se lamentaba porque le hubiera pedido tan poco y le hubiera fallado. Y ahora estaba a punto de solicitarle un inmenso favor. With. Al escuchar la alegría en su voz, volvió su mirada del retrato. Madre. Cruzando hacia él, le dio un rápido abrazo, y luego lo miró a los ojos para estudiarlo como si tuviera el poder de leer sus pensamientos. Se preguntó por qué no había percibido durante su última visita cómo su pelo se estaba tornando plateado en las sienes y que las líneas en los ojos y la boca se habían profundizado en pequeñas arrugas. Rose se habría dado cuenta de todo. Tienes buen aspecto dijo su madre ahora sin embargo presiento que estás en problemas ¿qué es lo que anda mal? en realidad, nada ¿puedo tomar asiento? oh, sí, por supuesto perdona mi falta de modales ¿quieres que pida que nos sirva té? no, Joy casi le dijo que no iba a quedarse tanto tiempo pero lo que quería, no podía explicarse fácilmente y tomaré un whisky si tienes su boca formó una mueca de desagrado sin embargo, llamó al mayordomo cuando el té, galletas, y whisky se hubieron dispuesto sobre la mesa baja, Avenda le saboreó el líquido de color ámbar, mientras que su madre tomaba un sorbo de té. Inclinándose hacia adelante, con los codos sobre sus muslos y el vaso entre las manos, dijo. Tengo que pedirte un favor. Aunque creo que podría conseguir la ayuda de un amigo y Rose tenía razón. Su único amigo era Lovington. Los otros eran meros conocidos. Y tendría más éxito si la solicitud proviene de ti. ¿Qué necesitas? Sin vacilación, sin duda, como si hubiera sido un buen hijo, como si mereciera su lealtad, como si no estuviera tomando ventaja de su influencia, y la buena voluntad que los demás tenían hacia ella. Su rostro estaba exultante con la esperanza de poder ayudarlo, de ayudarle a encontrar lo que buscaba. Durante la última década muchas veces lo había mirado con la misma esperanza de que accediera a acudir a una cena especial, o meramente visitarla para saber de ella. ¿Cuántas invitaciones había pasado por alto? Una vez que había sido lo bastante mayor como para irse a vivir solo, rara vez había vuelto a cruzar el umbral. Dejando a un lado su copa, se levantó. Lo siento. He cometido un error al venir aquí hoy. Con movimientos rápidos, se dirigió a la puerta. Wit, hijo querido, lo que necesites, sea cual sea el problema que podrías estar enfrentando, estoy aquí para ti parándose en seco, supo que si en ese momento salía por la puerta, nunca, nunca más volvería. Ya no podía vivir sin la verdad. Solo que no estaba seguro si quería saberlo. Pensó en la verdad con la que Rose debía enfrentarse. Iba a perder a su hermano. Sin embargo, se enfrentaba a ello con coraje cada día. En comparación con ella era un cobarde. Se volvió y se enfrentó a su madre, vio como la esperanza volvía a sus ojos. Lo escupiría todo de golpe, sin rodeos y cruelmente. Era la mejor manera. Sin escatimar palabras, sin darle vueltas a algo que debería haber enfrentado años atrás, cuando había sucedido. Te vi matar a mi padre. Ella se tambaleó hacia atrás como si le hubiera lanzado un golpe de puño. Probablemente se sentía como si lo hubiera hecho. Con lágrimas en los ojos, posó la mano temblorosa sobre su boca, sacudió la cabeza y se dejó caer en el sofá. ¿Dónde estaba su rabia, su repudio? Lo enfurecía que la pequeña semilla de duda que había alimentado todos esos años fuera aplastada por el peso de la máscara de terror grabada en su rostro. ¿No vas a negarlo? Su boca se movió, pero las palabras no brotaron, como si ella no pudiera encontrar por dónde empezar. Por último, en un tono apenas audible, le preguntó. ¿Cómo es y que piensas que viste, algo tan horrible? Me habías llevado a casa de Lovington, pero después de que nos pusieron en la cama, salí y corrí a casa, porque te echaba de menos. Atravesé los jardines, pero sentía que algo no estaba bien y me asusté. Abrí la puerta de la biblioteca. Mientras me acercaba, te vi golpearlo con un atizador. Ella sacudió la cabeza con más energía, levantó una mano como si tuviera el poder de corroborar sus palabras. «No fue mi intención matarlo, solo quise detenerlo. Pero porque ella me estaba protegiendo» una voz profunda resonó con fuerza. Avenda le dio la vuelta y se encontró frente a la iracunda expresión de Sir William. «Siempre había pensado que era un hombre gentil, casi demasiado amable, pero en ese momento, Avenda vio a un hombre que mataría para proteger lo que era suyo. Y la duquesa era suya. Ella me estaba protegiendo» repitió Sir William. «Debido a que usted y mi madre eran amantes», escupió por esa razón clamaron librarse de mi padre no gritó su madre eso es lo que pensaste todos estos años ¿Qué más podía pensar cuando sir william estaba siempre rondando nuestra casa que usted y ella necesitaban protección su padre era una bestia tratamos de librar a tu madre de su presencia una vez pero no funcionó nosotros miró de nuevo a su madre ella no tuvo nada que ver con ello la primera vez él volvió su atención a Sir William. ¿Quién lo hizo? La cara de Sir William se quedó en blanco. No importa. ¿Fue la vez en la que supuestamente había muerto en un incendio? Me gustaría invitarte a sentarte, pero sospecho que prefieres escuchar todo esto de pie dijo Sir William. Hubo un incendio, que él mismo inició, pero fue rescatado a tiempo. Hubiera sido mejor para todos si lo hubieran dejado morir allí, pero no lo hicieron. Se hicieron arreglos para enviarlo como un preso en una prisión flotante hasta el otro lado del mundo. Hombre inteligente, su padre. Se las arregló para escapar y volver aquí. Una vez que me enteré de que estaba vivo y de vuelta en Londres, sabía que vendría por mí dijo su madre en voz baja, con tristeza en sus ojos. Envié a los criados y a ti fuera de aquí. Durante su ausencia mi vida había cambiado. Era feliz. No podía permitir que me robara eso, ni que te alejara de mí. Pero cuando entró a la casa, amarró a Sir William como un pavo de Navidad. Me dijo que iba a matarlo y que me enviaría a Berlán. ¿Quién podría protegerte de él, entonces? A le negó con la cabeza. No recuerdo que Sir William haya estado allí. Le recuerdo más tarde, diciéndome que mi padre estaba muerto. El trauma puede afectar la memoria dijo Sir William. Y han pasado un poco más de 20 años. Él asintió con la cabeza. Gran parte de los recuerdos de sus primeros años eran borrosos, por lo que muchas cosas que no había querido recordar comenzaban a salir a la luz con la confesión de su madre. Recordó a su padre golpeándola. «¿Es por eso que te has mantenido alejado todos estos años?» Preguntó su madre. «¿Debido a que sabías lo que había hecho y no podías perdonarme?» Pensó en todas las cosas que Rosie había hecho para proteger a su hermano. Le había dicho que sabía que tendría que pagar un precio por ello. Su madre había hecho lo mismo, pagar un precio para protegerlo. Se arrodilló ante ella. Él vino a mí una noche, me dijo que estabas tratando de librarte de él, que también deseabas hacerme daño. Ella se quedó sin aliento. No. Cuando vi que lo matabas, temí ser el próximo. Oh, Dios mío, Wit. Las lágrimas anegaron sus ojos y se desbordaron por sus mejillas. Ella acunó su rostro entre las manos. Nunca te lastimaría. «Eres mi niño precioso, siempre lo fuiste. ¿Cómo pudo haberla juzgado tan mal?» Envolvió sus brazos alrededor de su cintura, y apoyó la cabeza en su regazo. «Lo siento, siento haberme alejado. Estaba enojado, no entendía lo que había sucedido, pero era demasiado cobarde para preguntar. No es tu culpa. Maldito sea tu padre por poner esas ideas en tu cabeza. Juro que si estuviera vivo lo mataría de nuevo». Se enderezó y la miró a los ojos que no eran los de una asesina, sino más bien los de una leona protegiendo a su cachorro. Apenas podía tolerar lo que había creído a la edad de siete años, los temores que había permitido que marcaran su vida. A medida que fui creciendo, entendía que no tenía sentido, pero el daño ya estaba hecho. Ella tomó su mejilla. No estoy completamente exenta de falta. Me abrumaba cierto sentido de culpabilidad. Siempre tuve miedo de que de alguna manera descubrieras la verdad. Ahora ya lo sabes. Si tan solo te lo hubiera dicho todo hace años. Pero temía lo que podrías pensar de mí. Sospecho que habría pensado lo que pienso ahora. Que eres una mujer extraordinaria. Una vez más, las lágrimas llenaron sus ojos. No tan extraordinaria. Solo defendí mi vida y la de mis seres queridos. Mis acciones no fueron lo que hubiera elegido, pero a veces la vida no te da opciones. ¿Cómo sabe uno, se preguntó, cuáles son las opciones, cuando uno debe hacer una elección? Si él te hubiera dado la oportunidad de escapar, ¿te hubiera sido. Si dijo en voz baja. Mi amor por él había muerto. William entró en mi vida y curó mi corazón. Siempre voy a elegir el amor por encima de todo. Es la única cosa que importa. Mi mayor deseo es que ninguno de mis hijos vea pasar la vida sin amor. Lo siento, no he sido un buen hijo. Oh, Witt, no podría haber pedido un hijo mejor que tú. Él sabía que era mentira, pero prefirió creerle. Inclinándose hacia atrás, apartó el pelo de la frente de la misma forma que cuando era un niño pequeño. Ahora dime, viniste a pedirnos un favor. ¿Qué es? Los años de separación se desvanecieron como si nunca hubieran existido. Su corazón se llenó de todo el amor que sentía por su madre. Entonces le dijo lo que necesitaba hacer. Capítulo 20 Esta vez, cuando Rose bajó las escaleras para ver a Harry vestido con traje, sintió cierto temor, pero continuó y obligó a su mente a descartar los pensamientos negativos. Confiaba en Avendale, absolutamente, incondicionalmente. ¿Estás listo para una noche de juerga? Le preguntó a su hermano mientras se acercaba. Asintiendo con la cabeza, sonrió. Ella sospechaba que no tenía miedo de ser condenado por algún pecado cometido esa noche, ya que había pasado la mayor parte de su vida en un infierno. Seguramente las puertas del cielo se abrirían para darle la bienvenida cuando llegara el momento. «Vamos entonces» dijo a Vendale, y ella pensó que nunca lo había visto más guapo, más a gusto, más confiado. Algo había cambiado en los últimos días, pero no sabía qué. Se sentó a su lado en el coche. Saboreando su cercanía, decidida de disfrutar de la noche, para soñar con la creencia engañosa de que su tiempo juntos nunca llegaría a su fin. Desde luego, no daba señales de cansancio, pero sin duda esa novedad pronto desaparecería. Apartó esos pensamientos preocupantes. El coche se detuvo. Las cortinas estaban corridas, y sin embargo, parecía que escuchaba muchos más sonidos de lo que había oído en el callejón la última vez que estuvieron allí. El relincho de los caballos, el zumbido de las ruedas de los carros, pisadas rápidas, sin prisa, las voces. La puerta se abrió. Avenda le salió y extendió su mano hacia ella. Al salir, su mirada cayó en la fachada frontal de los dragones gemelos y tuvo que luchar con el pánico. Confía en él. Confía en él. Supuse que entraríamos por la parte de atrás donde tendríamos más privacidad. Dijo. No esta noche, dijo, nivelando sus miradas. Confiaba en él. Tragando saliva, asintió. Hizo una señal al lacayo, que se acercó al carruaje. Amo a Harry. Luego procedió a ayudar a Harry. Una vez que su hermano estuvo de pie en la acera, con los ojos como platos dijo. Hermosa arquitectura. Siempre me pareció bastante gótica de aspecto dijo a Vendale. Se adapta al nombre dijo Harry. Nunca lo consideré porque aborrezco el nombre. Para mí, siempre será el salón de los Dodgers. ¿Estás listo para explorarlo? Sí, de hecho. Señores dijo a Vendale, antes de ofrecer su brazo a Rose, y se dio cuenta de que había dos hombres adicionales. Uno ayudó a Harry a subir los escalones, mientras los otros los flanqueaban. Eran hombres grandes y voluminosos que proporcionaban la protección de un escudo. Nadie iba a acercarse a Harry. Ella dudaba de que alguien consiguiera echarle una buena mirada. A medida que se acercaban a la puerta, un lacayo se inclinó ligeramente su gracia. Luego abrió la puerta. Solo ella, Avendale, y Harry entraron. La cara de su hermano estaba demudada de asombro, mientras que Rose se sorprendía por la ausencia de la multitud, y aún más de que nadie pareciera tomar nota de su llegada. No hay mucho movimiento dijo Rose. Esperando que el negocio no estuviera decayendo. Esta noche es solo por invitación dijo Avendale. Ella lo miró. ¿Ha pedido tuyo? Antes de que pudiera responder, Harry proclamó. Merrick. Rose se volvió para ver a Merrick, Sally, y Joseph saludando a Harry. Los señores estaban vestidos con traje de noche tan finamente adaptados como los de Harry. Sally llevaba un vestido de noche de seda azul que no se veía nada ordinario. Sonrió a Vendale. Gracias, su gracia, por la invitación. Una noche con amigos es mucho más agradable que una sin ellos. Ella dio una sacudida rápida a modo de reverencia. Además, gracias por el precioso vestido. Nunca antes he tenido nada tan hermoso. Es un placer. Y permítame decir que el color la favorece. Sus ojos se abrieron y cerraron repetidamente y luego se dirigió a Rose. Él envió una costurera a la residencia. Y un sastre para los caballeros. Merrick nunca ha lucido más guapo. Me atrevo a decir que es obvio que el duque es bastante generoso y goza sorprendiendo a la gente admitió Rose. Merrick se acercó y le tendió la mano. Duque. Avendale la tomó y le dio una sacudida. Merrick. Maravilloso lugar este. Yo no coincido con eso. Joseph se acercó y le dirigió una mirada dura. Este es un lugar de comportamiento indebido. Es cierto. El hombre sonrió. Me gusta eso. Avendale río. A mí también. Para asegurarme de que todos disfruten al máximo, he reservado una buena cantidad de fichas para ustedes. Cualquier cosa que ganen es suya para siempre. —Bueno, entonces dijo Merrick, frotándose las manos de alegría, y tenemos que tentar a la diosa Fortuna para que nos sonría. —¿Vienes con nosotros, Harry? —En un momento. A medida que los demás se marcharon, Rose apretó la mano de Harry. —Ve y disfruta de la noche con ellos. —Lo haré, es solo que... miró a su alrededor. —Nadie me está mirando. —Nadie me está prestando mucha atención en absoluto. —Es como estar en una obra de teatro astutamente estudió a Vendale ellos son tus amigos ahora son amigos tuyos también la mirada de Harry se lanzó sobre Rose antes de posarse en el duque no parecía muy convencido pero ellos no me conocen lo harán antes de que termine la noche dando un paso adelante Rose apoyó la palma de la mano contra la mejilla deformada del hermano Qué cosa maravillosa es que tengan la oportunidad de conocerte de verte como una persona y no como algo en exhibición no tengo ninguna duda que te amarán tanto como yo. ¿Cuánto tiempo vamos a estar aquí? Hasta que te canses del entretenimiento dijo Avendale. El club no cierra nunca, así que nos quedaremos hasta que estés de ánimo para irte. En este mismo momento si quieres. No, yo quiero quedarme. Lady Minerva Dodger, resplandeciente con un vestido lila, se acercó. Su gracia dijo con una leve inclinación de cabeza. Minerva dijo a Avendale. Permítame el honor de presentar a la señorita Longmore y su hermano, Harry. Miss Longmore dijo la señorita Godher. Yo sospechaba que no fuiste suficientemente sincera la noche que nos conocimos. Afortunadamente para ti, no soy nadie para juzgarte, aunque espero que compartas tu historia conmigo en algún momento. Me temo que es bastante aburrida le aseguró. Oh, lo dudo mucho. Lady Godher se volvió hacia Harry. —Señor Longmore, he notado que está muy interesado en el edificio. Mi padre una vez fue propietario de este establecimiento, así que estoy muy familiarizado con él. Espero que me conceda el placer de mostrárselo. Harry parpadeó, parecía demasiado aturdido para hablar, y Rose lamentó que no hubiera contado con la atención de las mujeres casaleras durante su corta vida. —Harry, siempre debes decir que sí cuando una joven te ofrece algo —explicó a Avendale. Ruborizado visiblemente dijo. Estaría encantado, Lady Godher. Excelente, pero debe llamarme Minerva, ya que sospecho que vamos a ser amigos rápidamente antes de que termine la noche. Envolvió su mano alrededor de la curva de su brazo. Voy a presentarle a algunos bribones que sin duda tratarán de atraerlo a un juego de cartas privado, bajo su propio riesgo me atrevo a informarle. Rose observó cómo la joven se alejaba con Harry, charlando mientras lo hacía. Su hermano se notaba un poco dolorido. «Tienes amigos extraordinarios, excelencia. Solo le dije a Harry que eran amigos míos para que se sintiera de gusto. La gente presente aquí esta noche es más obra de mi madre». Sorprendida por sus palabras, se volvió hacia él. «¿Has hablado con ella? He enfrentado al pasado, más bien. Ya te contaré más tarde. De momento, creo que voy a presentártela». Rose miró a Sir William que se acercaba con una diminuta mujer a su lado. A pesar de que su cabello se veía más deslucido que en los retratos, Rose la reconoció. Poseía una elegancia y refinamiento que Rose nunca podría igualar sin importar el número de horas que pasara practicando delante de un espejo. Dios mío, no podía recordar la última vez que había considerado la posibilidad de ser algo que no era. Avenda abrazó a su madre, antes de enderezarse e incluir a Rose en el acogedor círculo. Madre, me gustaría presentarte la señorita Longmore. «Es un placer, señorita Longmore. Su gracia, por favor, llámeme Rose» dijo con una reverencia. «Por favor, nada de su gracia, ha pasado mucho tiempo desde que dejé de ser duquesa. Señora Winifred está bien. Soy consciente de que le ha dado propósito a la vida de mi hijo. No diría eso, más bien él ha sido muy amable con respecto a la situación de mi hermano. La vida puede ser tan injusta que a menudo nos da lo que no merecemos». Tengo entendido que usted es responsable de la presencia de las amables personas aquí esta noche. O oh, no valore mis esfuerzos más de lo que merecen. Simplemente escribí las invitaciones. En persona dijo a Vendale. Bueno, sí. He descubierto que es más difícil para las personas rechazar una solicitud cuando se mira a los ojos. Esa misma táctica ha funcionado a la perfección para recolectar una gran cantidad de dinero para obras de caridad dijo Sir William, con evidente orgullo en su voz. Ella palmeó el brazo de su marido antes de volver su atención a Rose. «Tenemos que terminar de saludar. Esperamos que tu hermano se sienta cómodo. A pesar de estar segura de que Minerva le hará pasar un rato alegre. No entiendo por qué la niña aún no consigue marido. Los hombres jóvenes de estos días, a veces pueden ser muy ciegos». Acusó posando su mirada sobre su hijo. «Perdona a mi esposa» dijo Sir William. «También le gusta hacer de casamentera. Solo porque la combinación perfecta es crucial para la felicidad. Asegúrate de apuntar hacia otra parte tu flecha de cupido dijo Avendale. Su madre se levantó, le dio un beso en la mejilla, y murmuró en voz baja solo si abres los ojos, querido luego hizo un guiño a Rose. Es un placer, querida. Debe unirse a nosotros para cenar en algún momento. Me encantaría que conozcas a mis otros hijos. Estaban desesperados por venir esta noche, pero todavía son demasiado jóvenes para una noche llena de diversiones escandalosas. Gracias, mi señora. Me gustaría conocerlos aunque a decir verdad, no sabía si la mujer entendía cuál era el papel de Rose en la vida de su hijo, si se enteraba de su pasado, se horrorizaría por la idea de tener a Rose en su casa y presentarla a los niños. Cuando Sir William y su esposa se alejaron, Rose no pudo evitar pensar que eran una pareja perfecta. «Me gusta tu madre» dijo. «Ella es digna de admiración, excepto cuando trata de manejar mi corazón. Ella te ama, quiere que seas feliz». «Eso es probablemente lo que la mayoría de las madres quieren para sus hijos, aunque no he podido experimentarlo de primera mano. No deberías darlo por sentado. No lo haré, no otra vez, pero eso no significa que permitas su intromisión. Ella te va a encontrar una esposa adecuada». Se volvió a mirar a Rose. No estoy seguro de que sea adecuado para una esposa adecuada. Pero estás pensando en conseguir una esposa. A pesar de sus afirmaciones de no querer una esposa adecuada, también sabía que era demasiado inadecuada para llenar ese lugar en su vida. Estoy pensando en que quiero una bebida. Vamos a ver qué podemos encontrar, ¿sí? Pero ella estaba demasiado molesta por la conversación y las posibles implicaciones, como para recordarse a sí misma cuál era su lugar. Utilizaste mi nombre real. Había dado dos pasos, se detuvo y la miró. —¿Perdón? Cuando me presentaste esta noche, lo hiciste como la señorita Rosalind Longmore. Estoy cansado de las mentiras, los engaños, y todos los secretos que no hacen más que dar lugar a malentendidos y poner distancia entre las personas. Dio un paso atrás. ¿Acaso pesa sobre la señorita Rosalind Longmore una recompensa sobre su cabeza? Ella no lo dudó. —No pero la señora Rosalind Sharpe sí. Al igual que la señora Rosalind Black. ¿Entonces por qué la preocupación? El hábito, supongo. Nunca uso mi nombre real. Entonces, es hora de que lo hagas. Vamos a buscar una bebida, y luego quiero presentarte a todos. Rose comenzó a sentirse mareada, abrumada, mientras las presentaciones continuaron. El conde y la condesa de Claiborne, los duques de Greystone, Sir James y Lady Emma, y Dorger y Olivia. A lo largo de la noche, se encontró con algunos de sus hijos aunque no estaba del todo segura de que, si estuviera presionada para hacerlo, podría haberlos ordenado a todos en sus familias respectivas. Estaba agradecida de tener un momento tranquilo en el balcón para recuperar el aliento, y mirar hacia abajo en la sala de juego y ver a su hermano tirar los dados. Aquellos que lo rodeaban lo vitorearon, y a le dio una palmada en la espalda. La alegre risa de Harry resonó, y llegó a donde estaba, calentándole el corazón. Jamás ha sido tan aceptado, dijo. Siempre fue aceptado por ti. Ella miró hacia Avendale, rodeando su espalda y apretándolo contra su pecho. Eso es diferente. Es mi hermano. Tendría poca diferencia para algunos. Ella no creía que fuera tan especial. Los que se tomaban el tiempo para llegar a conocer a Harry se enamoraban inmediatamente de él. ¿Cómo no hacerlo cuando tenía un corazón tan generoso? Estoy dividida entre pasar esta noche a su lado y darle la oportunidad de pasar la noche en compañía de los demás. Que disfrute de los demás por un tiempo. Ven a bailar conmigo. Ella podría haber considerado su petición egoísta si no estuviera tan consciente de que durante casi dos semanas había estado dándole las obras de su atención y tiempo. Me gustaría mucho, pero antes, volviendo a sus brazos, se levantó de puntillas y lo besó, él le dio la bienvenida acercándola más. Casi le dijo que lo amaba, pero dudaba que recibiera felizmente esa declaración. También existía la posibilidad de que no le creyera, que pensara que lo decía obligada a causa de todo lo que había hecho. En cierto modo todo lo que había hecho era responsable de sus sentimientos, pero solo porque servían como prueba de su bondad y generosidad. Las cuales estaban descubriendo que no tenían límites. Ella había tratado de aprovecharse de él, solo para encontrarse locamente enamorada. Harry se sentía abrumado por la noche, la gente, los juegos de azar, la suerte asombrosa que parecía tener con ellos. Todo el mundo fue amable, pero todo era demasiado. Había conocido a dos mujeres jóvenes que eran exactamente iguales. No podía recordar su nombre de pila ahora, solo su apellido. Swindler. Su padre era un inspector de Scotland Yard, y por un momento se había preocupado por Rose, pero luego la había visto paseando con su duque, y supo que nada le pasaría. Las dos damas le habían dicho que les gustaría conversar un momento con él, por lo que habían sido tan amables de escoltarlo hasta el salón de baile. Solo unas pocas parejas estaban bailando en el magnífico salón mientras la orquesta tocaba en el balcón. Rose y su duque estaban en la pista bailando un vals. Harry sabía que baile era porque una vez Rose había dado la vuelta en una habitación con él, mostrándole los pasos cuando todavía era capaz de caminar sin bastón, antes de perder completamente el equilibrio. Ahora simplemente le gustaba ver la gracia de sus movimientos, la alegría reflejada en su rostro mientras el duque la mantenía cerca. Era feliz, y Rose lo merecía. Y eso lo hacía feliz. Más feliz de lo que jamás había sido. Señor Longmore. Su nombre sonó como un ronroneo suave y lento. Volviéndose un poco, vio a la mujer más bella que jamás había visto. Su pelo parecía entretejido con rayos de luna, sus ojos chispeaban como zafiros. Era alta, pero con curvas. Sintió el calor arrebolándole la cara. El duque no reaccionaría de esa manera. El duque no haría más que mirarla con educación. No, su amigo la llevaría a las sombras y la abrazaría y besaría. Harry quería hacer lo mismo. Estaba avergonzado, avergonzado de tener tales pensamientos. Ella gritaría, sin duda, si se acercaba demasiado. Le sonrió, y la alegría invadió su rostro cuando le sostuvo la mirada. «He estado buscándote para pasar un rato contigo. ¿De verdad?» Graznó, preguntándose qué había pasado con su voz para hacer que sonara tan profunda, tan áspera. «Así es. Soy Afrodita». No le sorprendió que tuviera el nombre de una diosa. Él la imaginó con un vestido diáfano, el viento remolinando alrededor de su túnica como si el resto del mundo no necesitara la brisa suave. Ella era digna de poesía, y las palabras comenzaron a desfilar por su mente. «¿Quieres bailar conmigo?» Preguntó. Las palabras poéticas, y todo pensamiento se detuvieron. Quería lo que le pedía más de lo que quería respirar, pero nada pudo hacer excepto sacudir la cabeza con pesar. «Lo siento, pero no puedo». Podría perder el equilibrio y la noche maravillosa estaría arruinada cuando todo el mundo fuera testigo de su torpeza. Ya no sería capaz de fingir que no era un gran patán. Soy muy hábil en asegurarme de que los hombres no pierdan el equilibrio. Colocó una delicada mano sobre su hombro, otra en el brazo, en su horrible brazo, pero no pareció en absoluto horrorizada. Nosotros no tenemos que seguir la música. Solo podemos mecernos, si gustas. A él le gustaba mucho, le gusta su cercanía. Olía a naranjas. ¿Eres amiga del duque? preguntó. A veces. Pero esta noche soy tu amiga. Harry estaba relativamente seguro de que era debido a que el duque le había pedido que lo fuera. El duque había respondido a una buena parte de las preguntas de Harry respecto a las mujeres, pero cada descubrimiento llevaba a otra pregunta hasta que sintió como si estuviera siendo absorbido en un vórtice donde mil consultas se arremolinaron en su cabeza, esperando a ser resueltas. El duque le había asegurado que aunque viviera hasta los 100 años, nunca podría descubrir todas las respuestas. Las mujeres son un misterio, amigo, que solo sirve para hacernos quererlas aún más le había dicho el duque. Finalmente, mientras se mecía con extrema lentitud con esa mujer increíblemente cerca, sus pechos rozando contra su pecho, sus largas y delgadas piernas en peligro de enredarse con las suyas, Harry finalmente comprendió lo que el duque había estado esforzándose por enseñarle. No había una respuesta aplicable a todas las mujeres. Cada mujer era única, cada una provista de una experiencia muy diferente. Él conocía muy poco acerca de Afrodita, pero descubrió que quería saber todo, aunque una vida no bastaba para dar todas las respuestas. Pero no había duda de la aventura que suponía tratar de descubrirlas. Bailar con Aventale era diferente de cuando había bailado con él la primera noche, cuando se conocieron. Era consciente de su presencia, pero no estaba asustada de que descubriera sus secretos, de que tuviera el poder de arruinar todos sus planes. Antes había sido un enigma, una curiosidad, un posible medio para un fin. Ella había querido utilizarlo. Ahora deseaba que nunca hubiera habido ningún engaño entre ellos, ni acuerdos pactados. Deseaba haber podido confiar en él antes de llegar a donde estaban con sus necesidades mutuas. Por otra parte, era lo suficientemente pragmática para darse cuenta de que nunca sería más que un adorno en su vida. Mientras que los más cercanos a él podrían haber sido lo suficientemente audaces para echar a un lado las reglas sociales y casarse con alguien ajeno a su clase, Avendale no querría tener nada que ver con ella si comprendía el alcance total de sus engaños y estafas. O, oh, todavía podría querer sus dulces pechos y sus estilizados muslos, todavía podrían anhelar pasar sus manos sobre cada pulgada de su carne, todavía podía desear su cuerpo meciéndose debajo de él, pero no la querría por esposa. Se cansaría de su presencia. Y ella se cansaría de la vida que le daría. No es que no apreciara todas las comodidades, pero su rutina diaria no ofrecería otro desafío que no fuera simplemente agradarle, hacer lo que quisiera, incluso si lo que deseaba era exactamente lo que deseaba darle. Se aburriría de la connivencia. Cuando llegara el tiempo señalado, debería desprenderse de todo lo que había tenido, excepto de las memorias. Los maravillosos, gloriosos, maravillosos recuerdos. La forma en que sus ojos no se apartaban de ella mientras bailaban. La leve sonrisa que prometía otra especie de danza más tarde en la noche, en su cama, donde la música sería un crescendo de gemidos, suspiros, y sollozos de placer. Oh, ella lo iba a extrañar. Aunque sabía que podrían pasar años antes de que sucediera, no podía evitar creer que su partida llegaría demasiado pronto. Por el rabillo del ojo, vio a Ari en los brazos de una belleza. Bailaban, al menos tanto como podían. Su corazón se apretó, le preocupaba que la mujer pudiera pedir más de él de lo que podía ofrecer. ¿Quién es esa mujer que está bailando con Harry? Preguntó. A Vendale ni siquiera se molestó en mirar hacia ese lado, de modo que supo que tenía que ser consciente de su presencia. ¿Desde cuándo lo sabría? Se preguntó. Su nombre es Afrodita. ¿En verdad? Él se encogió de hombros. Probablemente no. Del mismo modo que tú no eres la señora Sharpe. Las personas cambian sus nombres por todo tipo de razones, así que no la juzgaría demasiado severamente si fuera tú. No estoy juzgándola, pero quiero asegurarme de que no se aproveche de Harry. Oh, sospecho que no le importaría si lo hiciera. ¿Es ella la clase de persona que haría? Con el incentivo adecuado. ¿Qué le has proporcionado sin ninguna duda? ¿Es ella una de las organizaciones benéficas a la que has aportado a lo largo de los años? Despreciaba los celos que su voz dejaba traslucir. Él le dio una sonrisa comprensiva y eso la irritó aún más. Ella es una de las mujeres con las que me aburría, a pesar de que tiene un gran talento y es bastante libre con sus afectos. En su voz, su tono de voz, no percibió ningún deseo persistente por esa Afrodita. Bien podría estar explicando cómo un caballero se ponía los pantalones. Sin embargo, había llegado a valorar su relación con su hermano lo suficiente para indagar el incentivo detrás de la apariencia de la mujer. «La trajiste aquí para entretener a Harry. Es un hombre, Rose. Hablamos de un buen número de cosas a altas horas de la noche en mi biblioteca. Es curioso acerca de las mujeres. Me pareció un pecado que su curiosidad no fuera saciada. La inmovilizó con una mirada audaz. Dijiste que confiabas en mí. Lo hago. Pero no estoy segura de si puedo confiar en ella. Ella tiene un corazón de oro». Cuando le echó un vistazo, vio que Ari había dejado de bailar, y que estaban dejando el salón de baile, tomados del brazo. ¿Y si lo lastima? ¿Qué pasa si el edificio se derrumba encima de nosotros? Ella sacudió la mirada hacia Avendale. Él le dio una suave sonrisa, una que nunca había visto, que capturó su corazón, la abrazó y le dijo. No siempre deberás protegerlo, corazón. Deja que sea un hombre esta noche, que disfrute de los placeres que se encuentran en compañía de una mujer dispuesta. Me duele verlo crecer. Lo sé. Pasé años de mi vida tratando de no madurar. Pero a pesar de su dolor, tendrá recompensas en abundancia. Ella tomó su mandíbula, pasando sus dedos por entre su cabello. A veces deseaba no haber tenido que madurar a una edad tan joven, verse obligada a huir y sobrevivir por cualquier medio posible, pero si no lo hubiera hecho, tal vez nunca lo hubiera conocido. Y siempre hubiera sentido que algo faltaba en su vida. Hubiera sentido su ausencia sin comprender verdaderamente lo que era. Ese hombre le había enseñado lo que era compartir un objetivo con alguien, trabajar juntos, tener un vínculo común. En lo que respecta a mi hermano, le has dado cosas que podría querer o necesitar y que nunca se me habían ocurrido. Él es tu hermano pequeño. Lo protegerías con tu último aliento. Para mí, él es un recordatorio de la juventud, lo fugaz que es, a menudo lleno de opciones desafortunadas y sin embargo algunas nos proporcionan los mejores recuerdos. Y él es alguien con quien puedo compartir todas las cosas malas que he hecho a través de los años. Ha reemplazado a Loingon como mi socio para el libertinaje. Has demostrado mi punto dijo. ¿Sabe usted cuánto le agradaría saber que lo tienes en tan alta estima? Lo haría sentir siempre tan viril, siempre tan aceptado. Tal vez puedas decírselo más tarde. Mientras tanto, vamos a terminar el baile, y luego encontraremos un rincón oscuro. Estoy necesitando otro beso. Y se enamoró un poco más de él. Era la 1 y 30 cuando Rose encontró a Harry sentado en la sala de caballeros con Merrick, Sally, y Joseph. Y Afrodita estaba sentada junto a él en el sofá, sosteniendo su mano buena, acariciándolo con sus dedos largos y delgados, mientras que su sonrisa irradiaba calidez y dulzura. Cuando Harry la miraba, Rose podía ver que él, también, se había enamorado un poco. ¿Es hora de irnos? preguntó Harry. Sonaba como una consulta a los otros, pero percibió el cansancio en su voz, sabía que estaba listo para volver, sin importar cuán desesperadamente podría desear quedarse. También sabía que no tenía ningún deseo de herir los sentimientos de nadie, que no quería aguar la fiesta. Así que tomó la responsabilidad. Me temo que sí dijo amablemente. Es bastante tarde, me duelen los pies, y estoy terriblemente cansada. Volvió su atención a Afrodita. Tengo que irme ahora. Ella le tomó el rostro, lo besó en la mejilla y dijo. Gracias por una agradable velada. Luego con gracia y elegancia, ella comenzó a alejarse. Avendale la detuvo e intercambió palabras silenciosas que Rose no pudo descifrar. Sally se levantó de su silla y le dio a Ari un abrazo donde estaba sentado. Gracias, por una noche de diversión. Extrañamos no tenerte con nosotros, pero hemos disfrutado en grande esta aventura. Ha sido la mejor noche, Sally, pero yo los he extrañado también. Vamos a ir a cenar mañana dijo Merrick mientras le daba una palmada en el hombro. Harry asintió, aunque sus movimientos parecían más laboriosos y lentos. Si sí, está bien. Eso sería grandioso. Joseph se levantó y ayudó a Harry a pararse. Se limitó a sacudir la cabeza, antes de que Harry caminara hacia Rose. Estoy listo. A Vendara les estaba esperando en la puerta que conducía al salón principal de juegos de azar. Cuando llegaron, Rose vio el grupo de personas, croupiers, músicos, plebeyos y nobles en fila al otro lado de la sala de juego apostados hasta la entrada. A ellos les gustaría darte las buenas noches dijo a Y así lo hicieron. Los caballeros le estrecharon la mano, las mujeres lo besaron en la mejilla o le dieron un abrazo y amables palabras fluyeron entre ellos. Fue encantador conocerte. Gracias por estar con nosotros. Un placer. Cuídate. Rose pensó que nunca, nunca podría agradecer a Aventale lo suficiente por el don de esa noche. Sin importar lo que le prometiera, sin importar lo que le pidiera, nunca sería suficiente. Permanecieron en silencio en el coche, de camino a la casa. Rose estaba memorando la noche. Sospechaba que Ari estaba haciendo lo mismo. Gerald estaba esperando en el vestíbulo cuando llegaron. Amo a Ari, puedo entrever que ha tenido una noche entretenida. Lo hice. Miró a Rose. Me gustaría una bebida, sin embargo. ¿No bebiste suficiente en el club? Él asintió con la cabeza. Pero yo quiero un trago más contigo y el duque. ¿En mi biblioteca o la tuya? Preguntó a Vendale. La mía. Caminaron por el pasillo hasta la biblioteca más pequeña de Harry. Gerald se ocupó de que un pequeño fuego ardiera en la chimenea. Llámame cuando esté listo para la cama, señor dijo Gerald. Lo haré prometió Harry. Gracias, Gerald, por todo. Es mi mayor placer, señor con la espalda recta y rígida, salió de la habitación. Aquí, Harry dijo Rose, tirando de su chaqueta. Vamos a ponerte cómodo mientras a Vendale sirve las bebidas. Le ayudó a quitarse la chaqueta, desabrochado el chaleco, y aflojando el cuello de tela. Escoge una silla. Un caballero y... Yo sé lo que hace un caballero, pero eres mi hermano, y puedo ver lo cansado que estés. Siéntate. No discutió más, y se dejó caer en el sillón de Ferpa. Avendale trajo las bebidas y gurrió arroz y hasta el sofá. Ella vio cómo su hermano lentamente bebía su whisky, saboreándolo. ¿Disfrutaste esta noche, querido? Preguntó. Realmente mucho asintió hacia Avendale. Me gustan todos, sus amigos. Especialmente Afrodita. A pesar de que sé que le pagaste para que me hiciera compañía. Yo le ofrecí pagarle. Pero ella lo rechazó. Parece que nunca había conocido a alguien que le gustara tanto como tú. Tal vez pueda disfrutar de tu compañía alguna tarde. Me gustaría eso. Voy a enviarle un mensaje mañana. Rose no debía preocuparse de que Harry pudiera sentirse decepcionado, las atenciones de esa noche habían sido simplemente un resultado de la ocasión. Poseía una inocencia, un encanto que atraía a la mujer más endurecida. Cuando lo hagas, la misiva debe ser remitida a Annie, dijo Harry. ¿Quién diablos es Annie? Preguntó a Vendale. Ese es su verdadero nombre. Sonriendo, Avendale inclinó ligeramente la cabeza y levantó su copa, un guerrero que saluda a un rival que lo había superado. Ella nunca compartió ese dato conmigo. «Yo diría que le gustas mucho». Harry se sonrojó, pero pareció notablemente satisfecho de sí mismo. También se veía muy cansado. Rose podía verlo en la caída de sus hombros, y la inclinación de la cabeza hacia un lado. «Debemos dejar que duerma un poco». Dijo a medida que se ponía de pie, Vamos a dormir esta tarde por la mañana. Es lo que se hace después de una noche como esta. Fue un regalo maravilloso, Rose. Un regalo maravilloso. Por una noche, yo fui normal. Ella lo abrazó con fuerza. Para mí, siempre has sido normal. Te amo Harry. Ella sintió el apretón de sus brazos. Te amo, Rose. Inclinándose hacia atrás, ella le sonrió. Que duermas bien, querido. Lo haré. Luego le dio la mano a Avendale. «Buenas noches amigo». «Buenas noches, Harry». «Voy a enviarte a Gerald. «Aún no». «Voy a escribir un poco». «Yo lo llamaré cuando lo necesite». «Como desees». «Nos vemos en la mañana». Extendiendo la mano, Rose apretó la mano de Harry. No sabía por qué estaba tan reacia a dejarlo. No lo hubiera hecho si el brazo de Avendale no la hubiera impulsado hacia adelante. La noche le cansado dijo mientras se dirigían al vestíbulo y a las escaleras que conducían a su dormitorio. Creo que todos estamos cansados. No del todo dijo, mientras se acurrucaba contra su pecho. Me queda suficiente energía para que me cuentes acerca de la visita a tu madre. Me gustó mucho conocerla. La próxima vez que me invite a cenar, iremos juntos. Ella soltó una risa cansada. No puedo entrar en la casa de tu madre, ni sentarme en su mesa. —Soy una criminal. Una buena parte de las personas que asistieron esta noche también lo han sido en un momento u otro. Uno puede cambiar, Rose. No nuestro pasado, no lo que ya está hecho. Me gustaría que me dijeras todo lo que has hecho. Ahora no. Nunca, si se salía con la suya. No quiero arruinar lo que ha sido una noche maravillosa. Pero para nosotros no ha terminado aún. La levantó en sus brazos y la llevó por las escaleras. Después de sumergir la pluma en el tintero, Arrigar abateó las palabras finales, que pertenecían al principio de la historia, pero que había esperado hasta lo último para escribirlas. Había terminado en más de un sentido. Contento por haberlo logrado. Contento de haber escrito la historia. Triste porque, por ahora no tenía fin. Como lo hacía todas las noches, escribió una carta a Rose y la puso en la parte superior de las páginas. Por si acaso... Capítulo 21 Avendale había dormido solo un par de horas cuando se despertó con Rose acurrucada contra él. No quería molestarla, pero no pudo resistir la tentación de pasar ligeramente la mano arriba y abajo por la piel desnuda de su brazo. Ella no se movió. Había estado tan preocupada por el agotamiento de Harry que había pasado por alto el hecho de que ella también lo estaba. Una lámpara en la mesilla de noche seguía ardiendo, y fue capaz de mirar hacia abajo en su perfil. ¿cómo es que ella consideraba sus rasgos ordinarios? ¿Cómo había sido la primera vez que la había espiado? Si era honesto, tenía que reconocer que una armada de buques no volvería a navegar para reclamarla por su belleza, pero condenadamente bien podría navegar para reclamarla por su valor, su garra, su determinación, su falta de voluntad para ser intimidada. Siempre se mantuvo firme con él. No estaba seguro de que alguna vez hubiera conocido una mujer semejante y malditos sean todos los demonios se había enamorado de ella probablemente la primera noche cuando se había vuelto a rechazar el champán que le estaba ofreciendo había reconocido la negativa en sus ojos antes de que lo hubiera evaluado aceptándolo después o tal vez había sido cuando le había dicho que tenía todas las cartas tal confianza engreída amaba ese aspecto de ella había empezado a enamorarse mucho antes de que supiera la verdad sobre ella, pero después de descubrir sus secretos, sus sentimientos se habían fortalecido. ¿Haría honor a la negociación en toda su extensión? Si la deseaba con él para siempre, ¿estaría dispuesta a quedarse tanto tiempo? ¿O esperaría que su relación fuera más corta? Un golpe suave en la puerta le impidió profundizar en las preguntas y especulaciones. Dejando la cama, tomó su bata de seda y se dirigió a la puerta. Al abrirla, se encontró a Gerald allí de pie. La cara del hombre lo decía todo.